1: Las cápsulas de esto también es política Con Mario Girón y Miguel Rodríguez
2: amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? por si el sonido llega mal, pues yo lo digo despacio para que gente me entienda, o si nos escuchan de otros países en inglés. Y si lo dicen muy despacio no se entienden.
1: ¡Hola a todos!
2: Así, así. Bueno, vamos a ir... Es una cápsula, así que no vamos a hablar de eso porque se nos podría alargar bastante... La ¿sabéis? culpa es tú. La culpa es yo. Venimos con nuestras cápsulas de información y de cultura para que todos vosotros pues podáis este viernes, por ejemplo, hablar en las reuniones familiares de estas mierdas que no sabéis. pero que a partir de ahora vais a empezar a conocer. Y hoy vamos a hablar algo de nuestro amigo
1: Donald. Hombre, por favor. Donald, nuestro gurú. Llevamos mucho tiempo ya sin nombrarle estamos, directamente. Estamos haciendo un esfuerzo para no hacer todos los capítulos de Donald muy serio. Sí, sí.
2: Se te está ampliando lo que es la, la, el diario de Donald Trump. Bueno, bueno. No, el
1: siguiente va a necesitar un episodio ampliado o algo. Ya veremos.
2: Bueno, ¿a qué, qué ha pasado hoy?
1: Bueno, pues la última noticia tras la reunión entre Estados Unidos y... Bueno, entre Donald Trump y Angela Merkel. Que muy tensito había ahí. ¿eh? Muy rica.
2: ¿Tensión sexual lo resuelta, podríamos decir?
1: Lo que no sé por parte de quién hacia quién. <risa> ya y no quiero saberlo tampoco sí,
2: sí si no lo habéis visto recomendamos eh, cuando se encuentran en la Casa Blanca que es en el despacho Val concretamente que están sentados en las sillas Bueno, una relación muy íntima
1: mm, mucha tensión mucha bueno pues básicamente la noticia o el titular que yo he rescatado para esta cápsula es que eh, Donald Trump cuando ya se fue a Angela Merkel es sí. decir no se lo dijo delante hombre porque se cojona hombre es que delante de Angela te cuadras como vamos eh, bueno, delante de Ángela dijo que ellos estaban muy comprometidos con la OTAN, había sí. que ver lo del gasto y tal. Pero según se fue, Donald Trump puso dos tweets en los cuales vino a decir que Alemania le debía un montón de pasta <risa> a la OTAN y a Estados Unidos. Claro. Mientras Ángela estaba en el avión cuando aterrizó y se lo dijeron, creo yo que sé, que quemó algo. Eh, pero no dijo nada porque Ángela es así. Dijo no. a sus ministros: Atacaz. Sí. Bueno, salió la ministra de Defensa a decir que tontería era esa. Bueno, entonces la, la cuestión es que lo, mucha gente a raíz de eso, bueno, algún, mucha gente, tres personas, me preguntaron que cómo se financiaba la OTAN. Si no mm -hmm. es, entonces, bueno, vamos a hacer una cápsula y hablamos un poco introducción a la OTAN. Okay. Porque además es algo a lo que pertenecemos. Primero de OTAN. De lo que una de dos o estás a favor o estás en contra... Pero tampoco tienes muy claro, ¿no? Claro. Cla,
2: no, no es, Sí, se te ha salido un acento mm. muy catalán. Como no es una cosa que continuamente esté ahí miscuyéndose, ni, se... ni es como la Unión Europea, por ejemplo, como hablamos en el capítulo anterior, que al final te impone una serie de leyes, de etcétera, etcétera pues bueno, dices, está ahí, qué bonito, ¿no? Se reúnen ahí... Bueno, claro, y, no y es...
1: simplemente, según quien hables o la OTAN es el, lo que es, es el demonio el demoni. o, o el, la OTAN es eh, nuestro ángel de la guarda. Entonces, uh -huh. bueno, pues vamos a hacer... Introducción a, a la OTAN. Muy bien. Voy a hablar un poco del origen. Básicamente es eh, al acabar la segunda guerra mundial en Europa quedaron dos frentes: el de la Unión Soviética y el del resto de los países europeos occidentales que básicamente estaban destrozados por la guerra. Sí. <risa> claro. Y además, pues eso, al acabar la guerra en 1947 las tropas canadienses estadounidenses se volvieron a su país la mayor la mayor parte de ellos. de los que chavales, se fueron <risa> claro.
2: haciendo el Michael Jackson además.
1: Claro. Entonces, salvo el pequeño contingente de, de Berlín, que estaba ya dividida, y bueno, algunas tropas más, la mayor parte de tropas estadounidenses y canadienses se fueron. Así que, pues, eh, los países europeos occidentales se quedaron mirando así, los unos a los otros, ¿no? Diciendo, eh, y si a este le da aquí por liarnos la parda, ¿qué hacemos? Claro. Así, así se cuenta la historia de la OTAN, ¿eh? <risa> bueno, pues, eh, resulta que efectivamente la Unión Soviética empezó una política, digamos expansionista hmm. eh, varios países vieron amenazada su soberanía como Noruega, Grecia, como Turquía como Checoslovaquia que por aquel entonces eran uno hay, sé que hay millennials que no han conocido no, no pues, lo sé, lo Checoslovaquia no. como País no. Unido y de hecho en 1948 se llamó una cosa que en historia bueno, en historia, de los historiadores occidentales llamamos la Victoria de Praga creo que los historiadores comunistas lo llaman como eh, la Victoria de Praga o algo de eso, que es básicamente que eh, eh, se acercaban en las elecciones en Checoslovaquia y el Partido Comunista, que había tenido una gran fuerza, o sea, había ganado mucha fuerza el año anterior, pero según se acercaba a las elecciones, no sabía que no. Entonces, la URSS empezó a presionar sutilmente vaya. hasta que el presidente del país decidió darle todos los poderes al Partido Comunista. Vaya, vaya. Con lo cual, pues, ¿para qué hay elecciones? ¿Para qué? Qué curioso. Claro. Entonces, Estados Unidos dijo, Jal.
2: Bueno, dirían What the fuck?
1: Bueno, eh, lo mismo decían Hall. Hostia, igual, claro, de ahí sale chiquito luego. Claro. Eh, y aparte también es la época del bloqueo de Berlín, donde bueno eh, empieza la tensión en Berlín y se cierran las fronteras entre la zona aliada y la zona soviética. O sea, digamos que... El caso es que eh, ante esta amenaza, en 1948 en Europa se firma el Tratado de Bruselas, por el cual se crea lo que se llama la Unión Europea Occidental. No tiene que nada que ver con nuestra Unión Europea actual. Sino que es una alianza militar compuesta por Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido. Pero claro, estos cinco países se seguían mirando los unos a los otros diciendo «Sí, sí, estamos, todavía... somos cinco países unidos sí. y como venga este nos da por todos los lados». Uh -huh. Y entonces dijeron «Bueno, pues lo abrimos a otros estados europeos y llamamos a los americanos, claro. a los norteamericanos y a los canadienses». «Sí,
2: está pasando ahora en Eurovisión, que ya dejan entrar a otros países». No, hombre,
1: ha venido Australia porque si no, no hacemos nada». Claro, «Total» que eh, el 4 de abril de 1949 se firma el Tratado de Washington por el cual se crea la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Dicho tratado se basa en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas que dice que eh, ninguno de sus artículos menoscaba el derecho de cualquier Estado a la legítima defensa hasta que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas eh, decida las medidas que haya que tomar. De hecho, al principio Estados Unidos no quería la OTAN. Okay. Eh... Los países europeos, evidentemente, querían tener a Estados Unidos... <risa> Al
2: hermano mayor,
1: Claro, sí. querían el paraguas, ¿no? Al, <risa> Al primo de Zumosol. <risa> claro. Pero Estados Unidos, claro, eh, lo veía como diciendo, claro, estos quieren que vayan a defenderles, a gastarme mis hombres, mi dinero allí... Y que, joder. que no me
2: pilla cerca tampoco.
1: Claro, entonces, lo que pasa es que, como te he dicho, la el, el golpe de Praga o el bloqueo de Berlín, este tipo de cosas, dijeron Estados Unidos... Pero lo mismo sí que va a ir.
2: Claro, si, por ejemplo, no hubiera sido Rusia la que hubiese estado, o la Unión Soviética la que hubiese estado metida en el rollo, igual Estados Unidos ya se hubiera mostrado un poco más apartada.
1: Probablemente, si Europa Occidental no hubiese tenido la amenaza soviética, evidentemente pues, Estados Unidos hubiera dicho, ¿qué me estás
2: contando? Ya, apáñatelas. <ríe> pin, pin,
1: Total, que aparte es que la Constitución estadounidense prohibía o prohibía alianzas militares en tiempos de paz, es decir, tuvieron, necesitaron de permiso especial del Senado, para ello. Y eh, Estados Unidos obligó o sea firmó con la condición de que se incluyera el famoso artículo 5, que es el artículo más importante. La verdad es que la, el Tratado de Washington es súper corto, lo podéis leer si queréis, no se tarda nada, pero el que importa es el 5. O sea, el resto es como muy bien, pero vamos. Mm. El artículo 5 es el que dice que si un Estado miembro de la OTAN es atacado, eh, el resto de miembros lo considerarán como un ataque a todos ellos oh, y, por eh. tanto, se actuará en la mejo, eh, dice que actuarán en la mejor forma que crean oportuna, pero bueno, todos lo que es esto eso es. Es, es como si atacan a uno, nos atacan a todos, oh, chavales mía. no sé por qué Estados Unidos ya se debía oler que iban a ir a por ellos antes que a por los europeos yeah. en cualquier caso eh, es encontrar una anécdota muy cachonda que es que en 1954 que solicitó entrar en la OTAN la Unión Soviética me <risa> <risa> Fant parece fantástico dato histórico hecho, fue rechazada, obviamente <risa> No solo eso. Quería o sea,
2: boicotear desde dentro. Claro. Desde dentro. No,
1: ellos decían que era para asegurar la paz mundial. Entonces la rechazaron. Vaya. No solo eso, sino que en 1955 admitieron a la República Federal Alemana uh -huh. y, ante la amenaza de una nueva Alemania nazi, crearon no sé, el Pacto de Varsovia. Que esto seguro que los que les gusta un poco la este lo conocerán, que es más o menos la OTAN de los países del este europeo. Sí. Eh, bueno, a partir. Hay que decir que dos años, tres años antes ya se habían unido Turquía y Grecia, la República Federal de Alemania se une en 1955 y el siguiente país es España, que se une en 1982. Los siguientes países que se han unido ya han sido a partir de la década de los 90, o sea, a finales de los 90, de hecho, que han sido todos los países del bloque del este. Los, ex -país, los países ex-soviéticos.
2: Soviéticos, claro. Una vez ya se soltaron...
1: Claro. Entonces, además... además Además de, como decía, los cinco países originarios, más Estados Unidos, más Canadá, más... Eh, que no había más por aquí. Bueno, eh, Noruega. Eh, bueno, a partir de, de los 90 se unieron República Checa, Hungría, Polonia, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Croacia y Albania. Hombre. Ay. Eh, están invitados a participar Bosnia y Herzegovina, eh, Georgia, Macedonia que por cierto el caso de Macedonia Macedon... eh, para entrar en la OTAN esto es como la Unión Europea todos los miembros tienen que aceptarlo bueno. el caso de Macedonia es curioso porque Grecia dice que no la va a aceptar hasta que no cambie el nombre se cambia el nombre del país porque dice que Macedonia es algo heleno es algo griego y que no lo pueden utilizar
2: joder aquí cada uno va a su bola
1: gobierno de Grecia y Montenegro que también está sí. invitado.
2: Pero son invitaciones un poco por penica, ¿no? En plan, a venir, anda.
1: Hombre, la, la, cuando, al caer el bloque soviético, la estrategia de la OTAN es traerse a todos los países del bloque soviético por si a no Rusia, como parece que sí que está ocurriendo, le da por volver a tener sus aires de grandeza.
2: Claro, ahí si hubiese un ataque contra esos países, estaría justificado el ataque del resto de la OTAN contra Rusia.
1: Sí, de hecho, ahora, ahora hablaré lo que está pasando, de los cuales, por cierto, no se habla mucho en los medios, pero es una cosa que cuando te enteras dices... Jar". Interesa más otras cosas. Sí, te cosas. Eh, bueno, tras la desintegración de la USA, obviamente la OTAN tiene que cambiar sus objetivos, porque claro, ellos se crearon para contrarrestar a la Unión Soviética, si esta no existe, ¿qué pasa? Entonces básicamente se han buscado el enemigo ruso y ya está. Eh, aún así, eh, la OTAN no tuvo que intervenir durante la Guerra Fría, sí. básicamente porque la, la estrategia de la OTAN es la misma que la de la Guerra Fría, que es la de la disuasión, es decir mira mis bombas. Yeah. <risa> no empieces, que las tenemos.
2: Me imagino dentro de la OTAN, no sé si ahora ya tanto, pero antes, mucha gente haciendo
1: así, Ay, oh, cosas rusas, cosas rusas, no nos <risa> gustan las cosas rusas. Y sí, sí. es como, mmm, eso huela soviético. Mm, tú eres un poco ruso, ¿no? Mm. <risa> bueno, hay que decir que la OTAN, sus primeras participaciones ofensivas, sin ser eh, ofensivas del todo, sino que más bien intervinieron para acabar con el conflicto de Yugoslavia, primero con la con la, con, bueno, con la matanza racial que se estaban llevando los serbios uh, en, en Bosnia y después para acabar con la guerra de Yugoslavia en 1999. Pero hay que decir que ese artículo 5 del que te he hablado solo se ha invocado una vez. Y lo invocó sí. George W. Bush cuando atacaron las Torres Gemelas el 11-S.
2: ¿Padre o hijo? Hijo, hijo.
1: hijo. hijo. Eh, tras el ataque de los 11S, del 11-S, Estados Unidos invocó el artículo 5 diciendo que ese era un ataque a todo a la OTAN. Pero que quería que un poco de egocentrismo, allí, ¿tú crees? Que vale.
2: plantásemos allí los ejércitos todos alrededor claro, de Nueva York. el allí.
1: problema... La OTAN nunca ha sido una organización fácil internamente. El problema está en que, por ejemplo, países como Francia o Alemania se han mostrado diciendo, oye, que te han hecho un atentado terrorista, no te han hecho un ataque militar, no... Yeah, pero, que tenemos pero, claro, en Europa
2: también hay de esos un montón.
1: Claro, entonces... Eh...
2: Y supongo que el hecho de invocar este artículo llevará luego una burocracia interna de movimiento de... ¿O directamente de, ya de, tienes Depende.
1: Que... No, no. Eh, 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 tienen unos protocolos preparados para reunirse, Hación para... Y, y algunos, incluso ahora hablaré muy rápidamente, la, tienen tropas preparadas para actuar en el momento que sea necesario. Vale. Eh, hay que decir que la OTAN intervino en, la, en, en Afganistán. ¿sabes? Después del 11-S se invadió sí. primero a Afganistán. La OTAN solo intervino cuando recibió una petición de la ONU. Uh -huh. eh, y luego en Irak que es una, fue una invasión que no estuvo respaldada por ninguna resolución de la ONU. Y ante la oposición de Francia y Alemania, la OTAN solo intervino para adiestrar al ejército iraquí. Una vez sí. eh, se había conquistado o se había dado por terminada la invasión o la guerra, uh -huh. la OTAN llegó para entrenar al, al ejército iraquí. No, para, eh, no hizo eh, operaciones de conquista, sí, no luchado, ni de eh, ataque, sí. ni de nada. Eh, hay que decir eh, algunos datos curiosos que he traído. Hay que decir que, por ejemplo, Suecia y Finlandia participan en la OTAN, pero no son miembros de la OTAN, uh -huh. porque no quieren ser miembros de la OTAN porque tienen cierto miedito a que Rusia no le guste.
2: Vaya. Siempre han vivido muy, muy tranquilos, ¿no? Esos países tampoco...
1: No, hombre. Eh, Finlandia ah, tiene una larga tradición de, de presión rusa. Muy larga. Vale. Y hay que decir que la OTAN, por ejemplo, ha hecho algunas operaciones con Colombia, con el ejército colombiano, porque... Sobre todo en la, en la zona del Medio Oriente, relacionado con temas de narcotráfico. Hombre... Porque Colombia, lo por, lo, por lo visto, su ejército tiene algo de experiencia. Mal parido. <ríe> Hijo de puta. Bueno, hay que decir, como te he dicho, la OTAN tiene siempre un contingente en activo, que varía, dependiendo el momento. Tiene cuatro flotas listas, siempre para, para actuar en cuanto se le ordene. Y tiene un sistema integrado de defensa aérea. Hay que decir... Eh, ese sistema integrado se compone de las fuerzas aéreas De los distintos países Y de los escudos, famosos escudos antimisiles sí. Es decir, tiene misiles por si hay algún ataque aéreo Los lanza De hecho, es, eh, Turquía, por ejemplo, es un escudo aéreo Y en Europa hay varios escudos aéreos eh, eh, Luego, cuando Hay que decir que, por ejemplo, países como Albania, Estonia, Letonia, Lituania y Eslovenia No tienen eh, una fuerza de aviación, la OTAN, es la que se encarga de defender su espacio aéreo. O sea, tiene, tiene, siempre hay una fuerza aérea militar de la OTAN en sus espacios aéreos. Cuando la OTAN decide llevar a cabo una operación, solicita tropas y equipamiento a los distintos estados eh, para ponerlos bajo sus mandos. Es decir, no es una, un ejército de la OTAN, sino que son fuerzas de los países que las ponen a, al mando de la OTAN. La. La OTAN se financia de dos maneras, directamente o indirectamente. Indirectamente es la parte más fuerte. Es verdad que se está hablando mucho a raíz de esto de Trump, de que la, la financiación del presupuesto de la OTAN... En realidad esa es la parte más pequeña. La más grande es que, claro, le, indirectamente cada estado tiene a, a la disposición de la OTAN claro. sus soldados, su equipamiento, sus carros, sus aviones, etc. Y como digo, luego tiene un, es verdad que tiene un presupuesto basado en el PIB ese presupuesto me parece que está en torno a los 3.200 millones de dólares, de los cuales Estados Unidos pone 700. Y lo que esto que se habla del objetivo del 2%, que insiste mucho Estados Unidos, hay que decir que lo que yo único que he encontrado al respecto es que ese objetivo del 2% es para 2024. En 2024 todos los Estados miembros tienen que aportar el 2% de su PIB. Ahora mismo la mayoría de países europeos, por ejemplo, están en torno al 1 o 1,2%. Uh -huh. Eh, en principio de aquí a siete años deberían aumentarlo aunque por cierto algún ministro alemán ha dicho que bueno vamos a verlo eso <risa> eh, hay que decir que a la OTAN solo pueden entrar estados europeos y siempre y cuando todos los, los eh, miembros de la OTAN ya en activo lo, lo acepten el gran fracaso de la OTAN ha sido Libia entró en una operación aérea en Libia y Libia que es un estado fallido donde ahora mismo no gobierna nadie Está, el ISIS también se pasea por ahí perdón, Al <risa> se pasea por ahí o el ISIS, no sé Bueno, pero eh, al final, ya para acabar te traigo esto, que es lo que ha ocurrido en los últimos días de lo cual me acabo de enterar, perdón que me he ido un poco <risa> mola, porque te has empezado
2: a ir del micro y digo, bueno, pues no sé, pero se te ha oído se te ha oído irte
1: bueno, pues eh, son noticias que no llegan a nuestro o por lo menos yo no he leído en nuestro medio de comunicación desde luego no en las primeras noticias, es algo que no sabemos pero eh, sí, creo que está bien traerlas y ser conscientes de lo que está pasando. El pasado 18 de marzo, fuerzas británicas llegaron a Estonia, eh, donde se prevé que la OTAN alcance unos 1.200 efectivos en las próximas semanas y están situados a 200 kilómetros de la frontera con Rusia. Por lo visto este movimiento es porque Rusia está haciendo movimientos de tropa a lo largo de su frontera.
2: Yeah. Esto es como un poco como el ajedrez, ¿eh? vas colocando las sí, piezas... El risk, <risa> un risk. El risk.
1: Bueno... El pasado 17 de marzo, un día antes, cuatro buques de guerra entraron y atracaron en Odessa, que es un puerto de Ucrania. Hmm. Recuerdo el conflicto de Ucrania.
2: Como haciéndose los Longis, ¿no? No,
1: no, los no, ah, vale. entraron allí, punto.
2: <risa> Con Esos esa. cuatro
1: buques de guerra pertenecen a Polonia, Alemania, Turquía y a España. ¡Vamos! Tenemos un dragamina, se llama. Estamos ¿no? dentro. Se llama el ESPS Duero.
2: Vamos, soy española. qué quieres que te gane? <risa> A buques, ahí los tienes.
1: Hay que decir, por ejemplo, que Ucrania, una de las cosas que inició, una de las razones que inició el conflicto de Rusia y Ucrania, es que Ucrania quiere entrar en la OTAN. Y a Rusia no le hace ni puño de la gracia.
2: Voy ya verás, vas a entrar por la puerta grande.
1: Más noticias. Hace una semana, tropas británicas hicieron ejercicios militares en Noruega, en una región que limita con Rusia.
2: Bueno, estiramientos y esas cosas, ejercicios matutinos.
1: Hace un mes, Estados Unidos movilizó unos 50 vehículos militares en Eslovenia. Por ahí,
2: yo me, también me lo imagino. Esto con los vehículos pasando al lado por la frontera de Rusia. ¡Ay, que entro! ¡Ay, que entro! ¡Ay! Uno,
1: el el ahí, Calentando ruedas. Mira, ay, mira,
2: ganando la línea.
1: El próximo mayo, España movilizará también a Estonia 350 militares.
2: Bueno.
1: El próximo abril, la OTAN desplegará 1.100 soldados en Polonia de ejércitos estadounidenses, eh, británicos y rumanos. O sea, estos son movimientos que se están dando, de los cuales no nos estamos enterando, eh, eh, y de hecho, eh, no son pocos los informes de la ONU que hablan de una escalada de, eh, de tensión entre Rusia y, la y los miembros de la OTAN, eh, que puede llevar a una, car a una nueva carrera armamentística. También es verdad que no entiendo para qué, quiero decir, si con las armas nucleares que tienen ya pueden destruir siete mundos, yo no sé para qué quieren más.
2: Y no hace falta ni movilizar no, no, militares no, no. ni nada, de claro. tu casa, hander, botón y ala.
1: Es verdad que los dos ejércitos se basan en, en la estrategia de la disuasión de a ver quién la tiene más gorda y, y es una mezcla de, de arsenal nuclear y de, y, de equipado, y de equipamiento es decir, entienden que por un lado si empiezan una guerra pues usarán lo tradicional mm. y por eso se refuerzan porque no van a estar tan locos de empezar una guerra nuclear que desde luego lo único que va a conseguir es la destrucción del mundo pero pero por si acaso tengo mis 7.000 cabezas nucleares, no vaya a ser que...
2: En fin, cuidadito, no le toquen tampoco o no le toque por ahí al señor Kim Jong-un o Kim Jong -il, o como se llame ahora,
1: que también anda... <risa> se
2: llama ahora. Bueno, pues hasta aquí nuestra introducción a la OTAN, ¿no? ¿Qué te ha parecido? Muy bien, me gusta mucho y le prestaremos atención a todos estos movimientos militares porque no sé si puede ser el principio de algo un poco más chungo. He
1: encontrado una página que habla mucho de estos temas, sobre todo de, de geoestrategia y de, de asuntos militares, en inglés, por supuesto, aquí en España. Esto no... no, esto no nos enteramos. Eh, entonces, pues bueno, yo me seguiré enterando y yeah. seguiremos informando.
2: Ok, pues nada, muy bien.
1: Eh, ¿No tienes que decir algo más hoy? Bueno, pues tengo que decir... Que me alegro mucho de que este sonido parece que esté saliendo bien, igual que en el capítulo anterior, pues oye.
2: Este sonido está saliendo que directamente va a produ producir orgasmos en las orejas de la gente que lo esté escuchando. Fenomenal. Apúntatelo.
1: Vale. No, lo único, pues ya, si me quieres datos, te doy dos datos final. El, el secretario general actual de la OTAN es Jens Stoltenberg, que a mí me flipa este nombre. ¿Cómo te llamas Jens Stoltenberg? Oh, yeah. Es noruego. Que tuvimos un presidente español de la OTAN, Javier Solana. Muy que bien. En el y que dentro de la estructura militar, del comité militar, cada, cada país aporta un pues un militar de alta gradación. El nuestro es un almirante, el almirante general Fernando García Sánchez. Ahí lo dejo un saludo para Fernando.
2: Un saludo, Fernandete. Que vaya bien en la OTAN. ¿eh? Suerte. Todo muy bien y, bueno, saludo también a los rusos. Nosotros no nos portamos mal con ellos. No, no...
1: no hombre, no hemos hablado de Rusia, ¿no? ¿no? Lo mismo dentro de poco nos toca.
2: Rusia. Pues muy bien. Con amor. Ah, amigos, nos vemos en el episodio de la próxima semana. Espero que disfrutéis esta semana, el fin de semana, el resto de vuestras vidas. Sed felices y... No,
1: y comed perdices.
2: Nos vemos. ¡Hala, chao! Besete.